0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Jannik und ihr hört die Diffus News am Freitag, den 10. Februar 2023. Heute mit Micha und meiner Wenigkeit. Heute sprechen wir über Business Stress von Nimo und Dadan, über Rechtsrock-Skandale bei Universal und es geht um Rihannas Halftime-Show beim diesjährigen Super Bowl. Außerdem setzen wir uns im Release-Radar mit neuer Musik von Deepish Mode, Ashniko und Longus Mongus auseinander. Das geht. It. Jede Person, die schon mal ein bisschen Rap gehört hat, wird Lines mitbekommen haben, die davon handeln, dass das Business hart ist. Viele Künstlerinnen regen sich über die industriellen Strukturen auf, die kleinere Acts wesentlich schlechter kompensiert als diejenigen, die es aus der Masse herausgeschafft haben. Und von diesen Auserwählten kommen oft Phrasen, die sich um Ehre drehen oder darum, dass man sich vom Erfolg nicht verändern lässt oder eben, dass Geld alle Menschen um sie herum verändert hat. Wenn da was bei euch klingelt, dann herzlichen Glückwunsch, ihr seid offiziell Rap-Fans. Scheinbar ist diese ganze Ehre-Geschichte bei Dadan und Nemo ein bisschen anders, denn mit ihrem neuen Song Millionär haben sich die beiden scheinbar in Shaytans Küche gebracht. Für das Musikvideo zu Millionär haben die beiden Rapstars nämlich die Jungs vom Face Mob engagiert. Face Mob ist ein Kollektiv aus kreativen Menschen, die sich mit alternativer visueller Ästhetik auseinandersetzt und ziemlich untergründig arbeitet. Gestern erschien über den Instagram-Kanal des FaceMops ein Statement, in dem einer der Mitglieder die Situation des Videodrehs mit Nemo und da dann wiedergibt. Scheinbar wurde vom Management der Rapper sämtliche Budgets zugesagt. Das heißt also, die konnten es richtig krachen lassen. Es sollte relativ teuer gedreht werden. Über 30 Leute sollen am Set gewesen sein. Und diese 30 Leute seien teilweise aus ganz Deutschland angereist, um Millionär zu visualisieren. Kurz vor dem Drehtermin soll einer der Rapper spontan ins Ausland gefahren sein, um irgendein Fußball-Endspiel zu gucken und dementsprechend musste man anscheinend dann nochmal nachdrehen. Statt den vorher angekündigten 10 Tagen hatte das Postproduktionsteam nur 5 Tage Zeit, um das Material zu bearbeiten und aufgrund des Drucks ähm, soll es dann anscheinend ein paar Flüchtigkeitsfehler gegeben haben, die aber schleunigst und ohne Verluste von Klicks auf YouTube ausgebessert wurden. Jetzt wird es richtig spicy, denn das Video kommt raus, Dadan bedankt sich nochmal beim Facemob per Telefon, so nach dem Motto, ja Bruder, wir werden safe nochmal zusammenarbeiten und einen Tag später kommt dann ein Brief, in dem es heißt, dass die ausstehenden 40.000 Euro für die Produktion und die Gagen und so weiter und so fort, für die komplette Produktion, wie gesagt, nicht bezahlt werden, weil die Qualität des Videos nicht den Standards der Rapper entspreche. Natürlich hat der Face Mob jetzt die Möglichkeit vor Gericht zu gehen, aber man bedenke, dass sich solche Prozesse jahrelang ziehen können und das Risiko auf noch mehr Kosten sitzen zu bleiben und unnötig Energie reinzustecken ist einfach sehr hoch. Man darf auch nicht vergessen, dass so ein langer Prozess für so eine kleine Firma der wirtschaftliche Genickbruch sein kann. Zum Ende des Statements werden die beiden Rapper aufgefordert, sich gerade zu machen, einfach weil man Nimo und da dann auch fairerweise einräumen muss, dass die beiden vielleicht gar nicht so viel am Hebel bei solchen Themen sind, sondern eben die Managements oder eben die Labels, die die Budgets eben stellen. Inzwischen ist das Statement archiviert, deswegen kann ich euch leider keine Zitate oder genaueren Infos geben, aber so viel steht fest. Es wird hinter den Kulissen gesprochen, laut Instagram-Story vom Facemob und ich hoffe, dass sich die Sache klärt und zum Guten wendet. Zum Abschluss vielleicht noch ein kleines Heads-Up an alle jung kreativen Menschen da draußen. Sichert euch finanziell ab, macht Verträge, lasst euch nicht rippen und macht vor allen Dingen auch den Mund auf, wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt, auch wenn ihr vielleicht in einer nicht so guten Verhandlungsposition seid.
1: Beim nächsten Thema merkt man mal wieder, wie wichtig investigativer, nachfragender Journalismus ist. Denn gestern haben die KollegInnen vom Spiegel einen ziemlich umfangreichen Artikel mit Recherchen zur Band Weimar veröffentlicht. Wenn man sich dem mal zu Gemüte führt, wird einem ganz schön schnell ganz anders. Weimar ist eine maskierte Rockband mit vier anonymen Mitgliedern, die nur unter Pseudonymen wie zum Beispiel Till Schneider und Kurt Ronny Fiedler auftreten. In ihren Texten sprechen sie von... Themen wie Schlüsselwärtern und gekauften Marionetten von Wölfen und Schafen, also benutzen eine antisemitisch aufgeladene Rhetorik und rufen teilweise sogar zum gewaltsamen Widerstand auf. Also einfach eine weitere problematische Band, wie es ja leider einige gibt in Deutschland. Oder... Ja, aber vor allem eine, die im vergangenen Mai mit ihrem Debütalbum bis auf Platz 5 in den deutschen Charts hochgeklettert ist und bis vor kurzem noch einen Vertriebsdeal mit der Universal Music Group hatte, dem größten Musikkonzern der Welt. Die Spiegelrecherche beleuchtet außerdem nicht nur die aktuelle Musik von Weimar, sondern vor allem auch die Vergangenheit der einzelnen Bandmitglieder. Und da muss man erstmal schlucken, denn da gibt es klare Verbindungen zu teils bereits verbotenen Neonazi-Bands und Organisationen. Die Musiker scheinen tatsächlich in der rechtsextremen Szene von Thüringen keine unbekannten Figuren zu sein. So war ein Mitglied der Band zuvor Teil der Band Dragona, die vom Verfassungsschutz beobachtet wurden und in ihren Texten offen den Holocaust leugnen. Eine ganz schön krasse Nummer und die große Frage, die jetzt natürlich im Raum steht, ist die, wie landet sowas bei Universal, einem Milliardenkonzern, der auf der ganzen Welt agiert? Auf eine Anfrage des Spiegels antwortete das Major Label, dass die nun zur Kenntnis gelangte Situation absolut inakzeptabel sei und den Werten des Unternehmens widerspreche. Weiter heißt es außerdem, mit dem heutigen Wissensstand hätten wir das Album selbstverständlich niemals veröffentlicht. Die Beziehung zur Band habe man nach diesen Erkenntnissen sofort eingestellt und tatsächlich ist das Album von Weimar und die zugehörigen Videos von allen Plattformen verschwunden. Trotzdem ist ein gewisser Schaden natürlich bereits angerichtet, die Musik hat schon ihre Runden gemacht und ist tatsächlich auch schon in der Querdenkerszene angekommen. Und auch wenn es natürlich zu begrüßen ist, dass Universal jetzt diese Zusammenarbeit abgebrochen hat, bleibt weiterhin die Frage, wie so eine radikale Band bei einem kommerziellen Big Player durch alle Instanzen durchgewunken werden kann. Lest euch dazu unbedingt mal diese umfangreiche Spielrecherche durch. Ich bin sehr gespannt, ob da in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten noch mehr Klarheit in die Thematik kommt. Freunde, in der Nacht von Sonntag auf
0: Montag ist es mal wieder soweit. Der Super Bowl geht in die nächste Runde und damit erwartet uns auch wieder ein neues musikalisches Spektakel in der Halbzeitshow, welche diesmal von Rihanna performt wird. Gestern hat sich die Ikone im Rahmen einer offiziellen Apple Music Pressekonferenz für den 52. Super Bowl mit der Moderatorin Nadeska Alexis getroffen. Während des Gesprächs äußerte sich Rihanna aufgeregt über ihre Rückkehr auf die Bühne am kommenden Sonntag. Sie spricht über den Fokus und die Vorbereitung auf diesen Moment, die Bitte drei Monate nach der Geburt ihres Sohnes aufzutreten und die beängstigende und aufregende Herausforderung, auf die Bühne zurückzukehren. Ich zitiere, es fühlt sich so an, als ob es nur jetzt hätte sein können. Ich meine, als ich das erste Mal den Anruf bekam, es dieses Jahr wieder zu tun, dachte ich, bist du sicher? Ich bin drei Monate nach der Geburt, soll ich jetzt schon so wichtige Entscheidungen treffen? Aber wenn man Mutter wird, hat man einfach das Gefühl, dass man es mit der Welt aufnehmen kann, dass man alles tun kann. Und der Super Bowl ist eine der größten Bühnen der Welt. So beängstigend das auch war, weil ich eben seit sieben Jahren nicht mehr auf der Bühne gestanden habe, so berauschend ist diese Herausforderung, die das Ganze mit sich bringt. Und es ist wichtig für mich, dass ich das dieses Jahr mache. Es ist wichtig für die Repräsentation, es ist wichtig für meinen Sohn, das zu sehen. Was die Setlist angeht, hat Rihanna keine Spoiler hinterlassen, aber sie und ihr Team haben 17 Jahre Karriere in 13 Minuten gepackt und nach eigener Aussage jede einzelne Sekunde genutzt. Zu neuer Musik hat sich Riri allerdings nicht wirklich geäußert. Sie ist musikalisch scheinbar sehr offen, experimentiert sehr viel und möchte einfach Spaß an der Musik haben, die sie macht, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was der typische Rihanna-Fan vielleicht erwartet. Letztlich muss man sagen, dass Riri schon ein bisschen um den heißen Brei herumredet, aber das macht ja auch absolut Sinn, weil man darf ja auch nicht vergessen, sie will ja die Show vorher nicht spoilen und sollte es eine Ankündigung bei der Show geben, macht es natürlich auch absolut Sinn, sich vorher bedeckt zu halten. Es bleibt also spannend. Sonntagnacht wissen wir mehr und ich bin mir sicher, dass uns eine
1: einzigartige Performance erwartet. Mal gucken. Die älteren Semester unter euch, beziehungsweise auch die, die in ihrem Elternhaus eine gesunde musikalische Sozialisation erlebt haben, hatten gestern Abend Grund zu frohlocken, warum Nawal Pashmode endlich wieder neue Musik veröffentlicht haben. Die neue Single Ghosts Again ist, abgesehen von zahlreichen Remixen und Re-Editions, der erste richtig neue Release seit 2017 und vor allem der erste seit im vergangenen März, also vor fast einem Jahr, das Bandmitglied Andrew Fletcher im Alter von nur 60 Jahren verstorben ist. Entsprechend gespannt war die Fangemeinde der Band, vor allem auch nachdem diese im Oktober auf einer Pressekonferenz bereits neue Musik und eine Welttournee ankündigte. Trotzdem gab es dann auf dem Weg zur neuen Single nochmal Ärger. Pia hat auch in den Diffusios in der letzten Woche schon drüber gesprochen, dass die Band auf ihrer Website ja einen siebentägigen Countdown geschaltet hat, der dann nach dessen Ablauf einen weiteren, nochmal siebentägigen Countdown enthüllt hat. Die Fans fanden das ganz und gar nicht lustig. Jetzt ist aber die neue Single da, sie heißt Ghosts Again und klingt eigentlich typisch nach Deepesh Mode. In den Texten und im Musikvideo wird in zahlreichen Metaphern und Symbolen immer wieder das Spannungsverhältnis zwischen Leben und Tod thematisiert, genauso auch im Titel des kommenden Albums Memento Mori. Von Latein zu Deutsch heißt das in etwa so viel wie Sei dir deiner Sterblichkeit bewusst. Trotzdem ist es Dave Gann und Martin Gore wichtig klarzustellen, dass der Albumtitel und der Großteil der Songs bereits vor dem Tod von Andy Fletcher standen und eher allgemein zu verstehen sind als im Hinblick auf sein Ableben. Für mehr Klarheit wird dann wohl das neue Album am 15. März sorgen. Longus Mongus hat
0: eine neue Single veröffentlicht, aber ähnlich wie die letzten Releases hat auch Unsere Stadt, so heißt der Song übrigens, einen ziemlich krassen Indie-Anstrich auf einem organischen Instrumental berappt und beschreibt der Berliner Junge seinen durchzechten Lebensalltag. Es geht natürlich auch um die Liebe ein wenig. Besonders funny ist aber die Passage, in der Longus Mongus darüber rappt, dass er weinend vom Friseur kommt, weil er seinem Mallet, hierzulande auch Fukuhila genannt, nachtrauert. Ich bin ehrlich, es ist schon ein wenig ungewohnt, so BHZ-Thematiken aller Bier, Mollis und logisch. Berlin-Schöneberg auf so einem eingängigen Indie-Beat zu hören, aber Longus Mongus macht diese beiden Welten einfach passend für sich. Gönnt euch unsere Stadt und macht euch doch am besten ein
1: eigenes Bild von diesem etwas eigenartigen, aber doch sehr guten Clash. Zum Schluss soll es um den neuen Song von Ashniko gehen und ihre Geschichte finde ich eigentlich ziemlich spannend. Denn obwohl ihr Entwurf von Pop- und Rapmusik ziemlich extrem und experimentell ist, hat sie sich seit ihren Anfängen 2017 inzwischen eine ziemlich große Fan-Community erspielt. Inzwischen hören der Musikerin mit den knallblauen Haaren ca. 5,5 Millionen Menschen auf Spotify zu. Nachdem sie 2021 ihr gefeiertes Debütmixtape Demi Devil mit Hits wie zum Beispiel Slumber Party und Daisy veröffentlicht hat, scheint jetzt gerade eine neue Reise loszugehen und zwar mit dem Song You Make Me Sick. Dieser vorwurfsvolle, angepisste Titel scheint sich an einen verhassten Ex-Freund zu richten und genauso klingt der Song auch. Nie haben wir Aschniko wütender und geladener gehört. You Make Me Sick platzt mit seinen übersteuerten, rohen 808s und diesem skeletalen Beat quasi aus den Kopfhörern heraus. Dazu hören wir astreines Growling von Aschniko. Ist das hier noch Pop oder vielleicht schon sowas wie New Metal? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es komplett ballert. Aschniko, You Make Me Sick, hört euch das mal an. Das war's mit den diffus news am Freitag. Wir hören uns das nächste Mal in der nächsten Woche am Dienstag. Wenn ihr über das Wochenende was zum Anschauen braucht, dann schaut doch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Da kommt ein Interview mit der Band you, Me At 6 online. Schaut euch das gerne an und habt ein schönes Wochenende. Bussi, Bussi, bye, bye.